0: Das süße Leben mit Andrea Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.
1: Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Leute treffe und die fragen, und wie geht's so und wie läuft's mit dem Buch? Und dann kommen die mit ihren Geschichten, was sie an Zucker reduzieren, an. Und dann höre ich, ich nehme jetzt Honig im Kaffee und nicht mehr Zucker. Und sie glauben, sie machen, sie was, glauben, sie machen was Gutes ist. und ja. das ist dann so, oh, was sage ich jetzt? Ich will sie ja nicht irgendwie total demotivieren. Ich will kein Spielverderber, ich sein, will kein ne? Spielverderber mm -hmm. sein und dann und auch nicht so der Partypupper, weil die sind ja schon stolz, dass sie diese Veränderungen gemacht haben oder auch das ja Agavendicksaft nehme ich jetzt. Und damit sind wir schon mitten im Thema.
0: Mythen, Zuckermythen sind heute unser Thema. Es schwirren in den Köpfen der Leute viele Mythen herum rund um Zucker, von denen sie glauben, dass sie wahr sind und wir möchten heute mal aufklären. Zum Beispiel die Sache mit dem Honig. Also wer auf Zucker verzichten möchte, um seiner Gesundheit was Gutes zu tun, um seinem Körper was Gutes zu tun, um von dieser Zuckersucht loszukommen… Der sollte den Zucker nicht durch Honig ersetzen, auch wenn das ein natürliches Produkt ist, auch wenn das der Honig vom Lieblingsimker nebenan ist. Aber auch der Honig vom Lieblingsimker besteht zu 80% aus Zucker, das heißt also zu 40% aus Glukose und zu 40% aus Fruktose. Und der Haushaltszucker besteht zu 50% aus Glukose und zu 50% aus Fructose. Also das ist quasi im Grunde genommen das Gleiche. Und auch wenn du Honig zu dir nimmst, steigt dein Blutzuckerspiegel sehr stark an. Und genau das ist das Problem mit dem Zucker und mit dem Honig. Ähm, wenn der Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigt, dann schüttet ja der Körper Insulin aus, um diese Glukose in den Körperzellen zu verteilen. Und dann fällt der Blutzuckerspiegel, wenn die Glukose verteilt, ist, sehr stark ab. Und in dem Moment kriegen wir Heißhunger. Und dann schreit unser Körper nach neuer Glukose, Also der will neuen Zucker haben. Das ist dann der Moment, wenn wir uns ein Riegelchen einschieben müssen oder eine Cola trinken müssen, weil der Körper quasi danach schreit. Und das passiert eben auch bei Honig. Also Honig ist im Grunde nur Zuckerwasser, wenn man so will. Klar, ich weiß, wenn man krank ist und heiße Milch mit Honig hilft dann doch am besten. Und ja, und Honig hat auch ein paar Mineralstoffe und Vitamine, das ist schon klar. Aber wenn man wirklich diese 90 Tage konsequent auf Zucker verzichten möchte, dann sollte man auch auf, auf Honig, Honig verzichten. verzichten. Äh. Und es ist gut,
1: dass du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, ähm, weil uns, ich glaube, oft denken die Leute, dass wir äh, sagen, nie wieder Zucker, in keinster Form. Und das ist ja nicht das, was wir wollen, mhm. sondern wir wollen einfach ähm, dem Leser, der das Buch liest oder die Leute, die in unserer Facebook-Community sind und sich entscheiden, ich mache jetzt mal die Challenge mit. Ich verzichte jetzt mal 90 und manche sagen auch, ich mache es ja nur 60 Tage. Ähm, ich setze meine Entscheidung äh, fest und meine Challenge heißt, ich verzichte auf Honig oder ich verzichte nur mal auf morgens diesen Haselnussbrotaufstrich. Ähm, aber das ist ja, das darf ja jeder für sich selber mhm. sagen und, und festlegen. Unsere Empfehlung ist immer zu sagen, okay, für diesen Zeitraum mach mal echt tabula rasa und detoxe mal deinen Körper und da gehört dann Honig eben ah, dazu und ich war ja selber auch mal Honig Junkie ne ich habe ja warst du ja ich war totaler Honig Junkie also gerade im Winter also ich habe äh, locker ein Glas Honig so in anderthalb Wochen fertig gehabt ne? was ja Oh mein Gott! Ja, und das ist, äh, also jetzt, ähm, wenn ich jetzt erkältet bin und nicht in der Challenge bin, dann gönne ich mir auch mal ein Honiglöffelchen äh, dann im Tee. Aber jetzt hält ein Glas, keine Ahnung. Mm. Ich glaube, das letzte hat echt ein halbes Jahr gelangt. Also, die Emily ist ab und zu gerne noch ein bisschen Honig. Tochter. Ja, ja mm. genau. Oder manchmal nehme ich es dann auch für ein Salatdressing zum Süßen. Weil ich eben raffinierter Zucker. Neulich kam ein Handwerker oder kam Handwerker und meinte, ob er einen Tee haben könnte, ja mit Zucker, und ich so, das wird schwer, schon weil raffinierter Zucker
0: ist ja aus. So ein zweiter Mythos, der ja durch die Köpfe der Leute schwirrt, ist. Ähm, Fruchtzucker ist doch aber gesund, also wenn ich halt keinen Zucker esse, dann esse ich eben stattdessen viel Obst, weil ich brauche es ja süß. Obst ist schon gesund, das stimmt, aber nur zwei Portionen am Tag und dann auch frisches Obst. Also eine Portion ist eine Handvoll und ähm, Obst sollte auch nur gegessen und nicht getrunken werden. Warum? Weil der Fruchtzucker, die Fruktose, die halt auch in Haushaltszucker ist und eben auch in Obst, und in vielen Fertigprodukten, ähm, die Fruktose wird über die Leber verarbeitet und der Körper kann daraus keine Energie gewinnen. Der Blutzuckerspiegel steigt zwar nicht an durch Fruktose, aber die Leber hat tierisch zu tun und die kann mit dem Fruchtzucker von zwei Portionen Obst am Tag auch hervorragend umgehen, ist das gar kein Problem. Nur wenn sie sehr viel mehr bekommt, also zum Beispiel wenn wir jeden Tag jetzt einen Smoothie trinken aus dem Supermarkt, wo das, die Portionen oftmals so fünf, sechs Obststücke umfassen in ein so einer kleinen Flasche, die man schnell mal trinkt, dann wird die Leber quasi von dieser Fruktose regelrecht überschwemmt und schnappt nach Luft, ja, dreht völlig frei und das zu viel an Fruktose, was die Leber bekommt, was sie dann halt nicht verarbeiten kann, das setzt sie in Fett um und deswegen haben 40% aller Deutschen eine Fettleber, weil sie zusätzlich zu diesem Zucker, in dem halt auch Fruktose enthalten ist, dann vielleicht auch noch ganz viel Obst essen und dann noch mehr Fruktose zu sich nehmen und es gibt auch Leute, die wundern sich, na, ich esse doch jetzt keine Schokolade mehr und keinen Kuchen, ich esse doch jetzt ganz viel gesundes Obst. Die wundern sich, dass sie trotzdem mm. zunehmen. Weil halt eben dieses zu viel an äh, Fruktose dazu führen kann, dass man dass man zunimmt. Also gönne deiner Leber mm. <lacht> bitte eine falsche Aufpause und wenn du Obst zu dir nimmst, ist es. Weil äh, nach einem Apfel bist du satt. Normalerweise. Und wenn du so einen Smoothie trinkst und du trinkst dann quasi fünf Portionen Obst auf einmal, da fehlen ja die Ballaststoffe und mhm. deshalb wirst du auch nicht satt und das ist genau das Problem. Also gegen den frisch gepressten Orangensaft am Sonntag, weil es einfach schön ist mit der Familie frisch gepressten Orangensaft zu trinken, ist überhaupt gar nichts einzuwenden. Aber jetzt so jeden Tag ein, zwei große Smoothies, ähm, damit würdest du deiner Gesundheit eher schaden, als dass du ihr nützt, weil ich weiß, in Obst sind Vitamine drin, ja, aber ähm, wenn du zu viel davon nimmst, dann tust du deinem Körper eher was Schlechtes als was Gutes. Mhm. Na.
1: Ja. Also ich war auch echt schockiert über diese Nachricht, dass in diesen Smoothies so, also in diesen im Supermarkt, wenn du ja. jetzt deinen Smoothie natürlich selber machst, ist klar, äh, da kannst du, da siehst du ja, was reingeht. Äh, da mache ich in der Regel auch äh, immer zwei Drittel Gemüse, ein Drittel Obst. Ein genau, Drittel so wenn so man das machen. Aber ja. in diesen Supermarkt-Smoothies äh, ist es halt äh, ja <lacht> nicht so. Da ist wahrscheinlich 50-50, wenn überhaupt. Oder nur Ach, meistens. 100 Prozent. Ja, ja, teilweise 80-90 Prozent
0: ja. Obst. Und nur 10% Gemüse. Also das kannst du, kannst du echt, mm. echt knicken. Ja. Was viele ja auch sagen, also damit hatten wir oft zu tun. als ne? wir gesagt haben, wir verzichten auf
1: Zucker. Na, aber der Mensch braucht doch Zucker. Mm. Wie oft hast du den Spruch gehört? Total oft. Ich meine, ich habe mir das ja selber auch eingeredet. Ja. Das war ja auch meine, so oft in... Also, wenn ich das Gefühl habe oder wusste, okay, jetzt geht gerade mein Blutzuckerspiegel nach unten oder meine Energie geht runter, ja, Zucker wird mir da jetzt helfen. Ne? Ähm, wow, also wie viel ich, wie oft ich da an, nach Zucker gegriffen habe oder nach Müsliriegeln oder nach äh, irgendwelchen Schokoriegeln, weil ich dachte, nur dann komme ich da durch. Wow. Ja, gerade auch als deine Tochter ne, auf die Welt kam, ja. hast du gedacht, also ohne Zucker geht komme ich gar nichts. nicht über ja. den Tag. Ja, ja. und äh, klar für den Moment hilft das dann auch immer. Ähm, und was ich jetzt, wo ich halt komplett äh, quasi, naja, komplett clean bin, ich auch nicht, ich esse jetzt im Sommer auch mal ein Eis ne, aber jetzt wo ich cleaner bin, ähm, merke ich ja dann, dass so eine halbe dreiviertel Stunde danach echt so ein richtiges Tief kommt. Ja. Also Und das finde ich echt spannend zu sehen. Äh, weil ja. wenn das wirklich so gesund wäre und so gut wäre, dann hätte, dann würde der Körper ja nicht so drauf reagieren. Ja, das ist der Moment, wo der Blutzuckerspiegel
0: ja. abfällt. Du kommst natürlich, wenn du müde bist und du isst dann äh, ein Stück Schokolade oder Kuchen, dann hast du auch mehr Energie, ja. weil du ja Glucose zu dir nimmst ja. und Glucose ist quasi der Stoff, den unsere Zellen brauchen, um zu funktionieren. Aber den und das ist halt auch anders zu mir. Genau. Nehmen. Und das ist das, was viele verwechseln, die die sagen: Ja, aber der Körper braucht doch Zucker. Mhm. Das stimmt nicht. Der Körper braucht Glukose. Mhm. Und Glukose ist halt in Zucker enthalten, mhm. aber ja. eben auch Fructose. Mhm. Und ich meine, ähm, unsere Vorfahren, ja, in der Steinzeit, die hatten noch keinen Zucker und die haben trotzdem überlebt. Mhm. Die haben halt Lebensmittel gegessen, die Glukose enthalten haben. Daraus zieht sich der Körper ähm, die Energie, aber die Glukose bekommt er auch aus normaler, gesunder Vollwertkost, ja. aus äh, Vollkornprodukten zum Beispiel. Ähm, aus äh, Obst und Gemüse zieht er sich äh, die Glukose aus Hülsenfrüchten. Und der Vorteil ist, wenn man ähm, statt eines Weizenbrotes, ähm, was den Blutzuckerspiegel auch sehr, sehr stark ansteigen lässt und dann auch wieder eine Heißhungerattacke zur Folge hat, wenn man stattdessen Vollkornbrot isst, dann steigt der Blutzuckerspiegel zwar auch an, aber langsam. Mhm. Und der Vorteil ist, wenn er nur langsam ansteigt, dann fällt er auch nur ganz langsam wieder ab und dann fällt man nicht in so einen Heißhunger noch. Mhm. Man bleibt viel länger satt und dann kommt der ganz normale, gesunde Hunger zur Mittagszeit erst wieder. Dann isst man dann von mir aus Kartoffeln Reis und dann steigt er auch wieder langsam an und dann kommt der nächste Hunger erst am Abend. Und wenn wir morgens schon starten mit Weißbrot, Marmelade, nuss nougat äh, Cappuccino. Honig. <lacht> Honig. Genau, also dann sind wir, haben wir zwei Stunden später anderthalb, zwei Stunden später, so dermaßen Hunger und das ist dann die Zeit für das zweite Frühstück. Mhm. Aber es ist eigentlich am gesündesten für den Körper, wenn er nur drei Mahlzeiten am Tag ist mhm. weil die Bauchspeicheldrüse und die Leber, die brauchen zwischendurch auch mal Zeit zum Durchatmen, mhm. weil wenn die ganze Zeit Insulin im Körper unterwegs ist, was ja die Glukose zu den Zellen bringt, also was quasi wie so ein Hausmeister fungiert, der mit einem Schlüssel die Zelltür aufschließt, damit die Glukose dann rein kann. Ähm, solange Insulin im Körper ist, wird auch kein Fett abgebaut. Mhm. Und viele wundern sich, ähm, warum sie nicht abnehmen. Ja. Aber wenn immer, immer nur Insulin unterwegs ist, da passiert gar nichts. Also zwischendurch wirklich auch keine Zwischensnacks äh, mm. mal essen, sondern den Körper einfach mal arbeiten lassen. Verarbeiten lassen. Verarbeiten ja. <lacht> lassen. Und dann muss man auch keine Diäten machen mm. oder sonst was, sondern ähm, das ist der normale, natürliche Ablauf des Körpers. Mm. Ich weiß, viele machen jetzt auch dieses Intervallfasten und verzichten auf eine Mahlzeit. ist in Ordnung, klar, funktioniert. Ist aber nicht wirklich notwendig. Also man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man trotzdem drei Mahlzeiten am Tag ist, Frühstück, Mittags, Abends. Ähm, wenn man halt einfach nur so vier bis fünf Stunden Essen, Essenspause zwischendurch genau. lässt.
1: Ja. Was ich immer wieder spannend finde zu sehen ist, wenn ich Seminare gebe und ähm, dann ist Mittagpause, Mittagspause und in der Regel gehen glaube ich 80 Prozent nach ihrem Mittagessen zum Dessertbuffet oder lassen sich das Dessert dann bringen und dann äh, wirklich geht es weiter dann so eine halbe, dreiviertel Stunde danach, wie die alle in ihren Tiefs hängen und wie mhm. sie sich dann schon freuen wann, und auf die Uhr gucken, wann gibt es denn den Mittagskaffee, äh, weil sie wissen, dadurch kriegen sie nicht nur das Koffein vom Kaffee, als auch äh, eben die Küchlein und was auch immer da dann hingestellt wird. Ähm, Oh, das find, ich bin einfach so froh, dass ich das überhaupt nicht mehr habe. Ne? Also dadurch, dass ich wirklich meinen Körper komplett umgestellt habe, diese Tiefs sind sowas von Vergangenheit und dann finde ich ist es auch einfacher ähm, ich werde da nicht gleich ich weiß nicht wie es dir geht aber wenn ich mal ne, wenn ich weiß oh, jetzt ist irgendwie ich kriege jetzt eine Weile nichts zu essen dann reagiert mein Körper gar nicht so schnell oder gerät in Panik weil, weil er das ja schon gewohnt mhm. ist dass es eben a, längere Pausen gibt ähm, dass er den Zucker nicht braucht weil es halt so gut wie keinen Zucker mehr gibt in meiner Ernährung und ähm, das macht so frei und äh, klar wenn dann irgendwann mal die Energie alles aufgebraucht ist, dann fangen auch bei mir die Hände an zu zittern, aber das ist ja komplett normal. Aber dieser dieser Zeitrahmen ist unheimlich lang mittlerweile mhm. und das war früher nicht so. Das Lustige ist, dass ja
0: viele Leute auch zu uns gesagt haben, oder die haben uns fast bedauert, als sie gehört haben, dass wir auf Zucker verzichten. Habt ihr dann überhaupt noch Spaß im Leben? Mhm,
1: also Gott, ne, wir wurden nee. regelrecht bedauert. Deswegen machen wir jetzt das süße Leben als Podcast, um das so ein bisschen zu, nee, Quatsch, zu kompensieren. <lacht> zu kompensieren. <lacht> Nein, es ist wirklich
0: so, wenn man 90 Tage auf Zucker verzichtet hat und ich konnte mir das vorher wirklich nicht vorstellen, ich hatte fast Schiss davor, also Angst. Aber wenn man 90 Tage auf Zucker verzichtet hat, dann hat man hinterher gar nicht mehr das Verlangen nach Zucker. Also es, ist, es kostet uns keine Überwindung, ein Stück Kuchen stehen zu lassen. Nö. Das lassen wir nicht stehen, weil wir nicht essen dürfen. Also wir machen ja unsere eigenen Regeln. Ähm, sondern weil wir es einfach gar nicht brauchen Der Körper schreit nicht danach. Also ich, ich will es auch einfach mhm. nicht mehr. Mhm. Ich hebe mir das aber für besondere Momente auf, weil viele denken, oh verzichtet ihr jetzt für den Rest eures Lebens auf Zucker? Nein. Ähm, ich erlaube mir Ausnahmen, aber das müssen dann schon echt besondere Ausnahmen mhm. sein. Also wenn ich, ähm, Silvester zum Beispiel war ich eingeladen von Freunden, die haben gekocht und äh, haben einen ganz, ganz zauberhaftes, großartiges Menü zubereitet. Und da habe ich mich dann auch wirklich auf den Nachttisch gefreut und habe den richtig genossen. Das war was ganz Besonderes. Das war halt nicht so ein 0815 Eis aus dem Supermarkt. Dafür mhm. würde ich die Ausnahme nicht hergeben, sondern ähm, das habe ich mir ganz bewusst gegönnt. Und ich bin danach auch nicht sofort rückfällig geworden. Also nur, weil man dann einmal was Süßes isst, ist man nicht gleich wieder voll drauf. Mhm. Ähm, und, und das tut gut zu wissen, dass für den Fall der Fälle, dass man wirklich möchte, weil es etwas Besonderes ist, kann man das dann tun und dann genießt man auch ganz anders und ganz bewusst und darum geht es ja. Früher haben wir die Schokolade in den Kuchen so fast nebenbei mm. runtergeschlungen und so ähm, haben wir die Kontrolle wieder zurück und wir essen dann Süßes, wenn wir es wollen und nicht, weil der Körper danach genau. verlangt.
1: Ja, das ist wirklich, das ist wirklich ein ganz anderes Erlebnis dann. Ja, das ist dafür bin ich auch sehr dankbar, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dass es halt nicht diese Konditionierung ist.
0: Also wir sind in den 90 Tagen mhm. sehr konsequent, mhm. von, vom 1. Januar, ne, mhm. 90 Tage an. Da machen wir gemeinsam mit unserer Facebook-Gruppe Zucker ist nicht, gemeinsam die Challenge und da machen wir auch gar keine Ausnahmen. Mhm. Aber für den Rest des Jahres ähm, erlauben wir sie uns zumindest. Wobei ich sagen muss, inzwischen... Ich glaube, du bist sind da wesentlich diese, konsequenter noch sind, als ich, weil ich. Ein oder zwei
1: Ausnahmen im Jahr habe ich vielleicht, ja. 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 Also ich glaube, also du bist auf jeden Fall konsequenter als ich, ähm, was vielleicht auch daran liegt, dadurch, ich hatte ja nie so ein Thema gehabt, nie so, ein, so eine Hassliebe wie du. Hm. Vielleicht hat das auch Einfluss ähm, darauf und äh, aber ja... Es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Lebensgefühl, also auch wenn ich jetzt mehr Ausnahmen habe wie du, <lacht> wenn, dann, wenn ich dann mal ein Eis esse oder wenn ich dann mal ein Stück Kuchen esse, dann genieße ich das auch wirklich in vollen Zügen und ähm, da sind wir auch irgendwie schon im nächsten Thema, ne? weil es sind oft dann die Routinen, die wir haben, warum wir zu Zucker greifen oder ähm, Gefühle, die wir nicht die wir nicht verarbeiten können, darum, also das emotionale Essen sozusagen, die uns dann verleiten ähm, hinzugreifen. Und äh, ich glaube, dadurch, dass wir beide uns so mit uns einander, auseinandergesetzt haben, mit uns selbst in den letzten zwei Jahren, haben wir auch viel von dieser Komponente weggenommen. Weil ich meine, ich kenne viele Menschen und ich weiß nicht, wie es dir jetzt, wenn du das hörst, geht, ne? also kommst abends von der Arbeit nach Hause und setzt dich aufs Sofa und denkst, und jetzt erstmal. Und dann füll aus, was für dich ähm, relevant ist. Ne? Die Tafel Schokolade jetzt erstmal, ein Eis jetzt erstmal, ein Glas Wein jetzt erstmal, weil das habe ich mir verdient. Ne? Und dann ähm, entspanne ich so
0: schön. Ja, in welchen Momenten essen wir noch Süßes? Also wir jetzt nicht, aber Mann
1: oder wir früher. Ja. Also Zum Trost. Stress, ja, Trost. Hm. Absolut. Langeweile. Ich merke auch heute noch ab und zu, also ist es ist dann nicht der Zucker, aber dass ich ähm, zum Essen greife, wenn mir langweilig ist. So. Hm, kenn ähm, ich von mir. Also ich glaube, das ist total unterschätzt, wie viele Menschen aus Langeweile essen. Ähm, dann aus Pflichtgefühl. Ne? Ähm, Jemand, der Kollege hat im Geburtstag, kommt ins Büro, bringt was mit. und Oder die Schwiegermama, oder hat, die Schwiegermama gebacken. Ah, hat gebacken. Da trocknen sich ah. auch mal nicht, Nein zu sagen. Genau. Und schon, bevor wir uns versehen, hängen wir wieder drin. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir oft in der Gruppe hören. Ne? Wie komme ich aus diesem emotionalen Kreislauf raus, weil dieser Mythos, ähm, weil wir dachten, wir tun, es ist okay, ist ja ein, ein Zugangspunkt sozusagen, um ins in die Zuckerwelt zu kommen, ist ja nicht so schlimm, ist ja alles gut. Ne? Die Werbung hat uns ja auch viele Jahre immer vorgegaukelt, äh, mit Zucker lacht das Leben, als nur ein Beispiel. Ne? Und so, und dann, das ist ja das Fies am Zucker, es arbeitet auf so vielen Ebenen. Und dann kommen aber meine eigenen Emotionen. Und da ist natürlich wichtig, wie bin ich denn schon aufgewachsen mit dem Thema? Was war, als ich, ähm, wenn ich mich verletzt habe? Wie bin ich getröstet worden? Ähm, was ist passiert, wenn ich äh, eine tolle Note mit nach Hause gebracht habe oder was ganz toll gemacht habe? Wie bin ich belohnt worden? Schokolade. Mhm. Ja. ja. Und. Ähm, Deswegen in unserem Buch geben wir dem ganzen emotionalen Thema ja auch äh, seinen Raum, äh, dass du einfach mal herausfindest, was sind denn meine Konditionierungen? Ne? Also neben den Mythen, die ich glaube, dass sie wahr sind und hoffentlich jetzt nicht mehr, mhm. ähm, zumindest für die paar, die wir dir jetzt schon präsentiert haben, was sind meine Triggerpunkte, was sind meine Emotionen, die mich zum Zucker greifen lassen? Und Zucker kann echt Platzhalter sein für anderes Essen, für Alkohol, für also ähm, und dass du dich da mal mit dir selbst auseinandersetzt, weil erst wenn du dir dessen bewusst bist, kannst du es ja verändern. Solange der Prozess unbewusst vonstatten geht, kannst du es nicht verändern, weil das ist ja normal, das ist ja deine Wahrheit. Mhm. Du kannst jetzt mal ähm, kurz in dich gehen ähm, und
0: mal für dich überlegen, was sind denn das so für Momente, in denen du zu Süßigkeiten greifst und glaubst, essen zu müssen, Du kannst es ja mal in den nächsten Tagen und Wochen beobachten und vielleicht aufmerksam sein, wenn du Schokolade isst, dir dann bewusst machen, äh, Moment, warum mache ich das jetzt eigentlich? Hm. Ist mir langweilig? Bin ich frustriert? Hat mein Kollege mich geärgert? Habe ich Liebeskummer oder habe ich mich über meinen Partner geärgert? Oder über mich selber. Ah, über mich selber, ja, stimmt. <lacht> Ist auch Nicht ein wichtiger Punkt. ja, oder esse ich jetzt einfach nur mit, weil alle anderen essen und ich so einen Gruppenzwang habe, oh boah, hätte, hätte es jetzt eigentlich gar nicht gebraucht, also beobachte dich da mal selber und mach ruhig mal Notizen, so ein kleines Tagebuch, kannst du auch in dein Handy mhm. äh, reintippen, damit du einfach sensibilisiert wirst für die Momente, in denen du meinst, Zucker haben zu müssen. Mhm. Ja. Die Frage ist nur, wie kommt man da wieder raus? Ne? Also wenn wir jetzt, weil, und das ist immer wieder Thema bei uns in der, in der Gruppe, ja, aber wenn ich Liebeskummer habe, ist Schokolade ja, das stresst. Einzige, was mich tröstet. Ja. Oder wenn ich gestresst bin, dann ist das das Einzige, äh, was mich irgendwie äh, runterbringt. Mhm. Wie
1: kommt man aus diesem Teufelskreis mhm. raus? Mhm. Ähm, was ich eben schon gesagt habe, ich glaube, der erste allerwichtigste Schritt ist erstmal sich selber beobachten und wie du so schön gesagt hast, wenn du dir das mal notierst und mal guckst, in welchen Situationen reagiere ich denn wie? Und welches Gefühl hat mich da getrieben? Ne? Was ähm, Langeweile, was Freude, was Frust, was Ärger, ähm, Wut ähm, und dass du dir dessen einfach nur mal bewusst wirst und im nächsten Schritt dann mal in die Emotionen zu gehen auch wenn ich jetzt zum Beispiel merke, boah, mir ist langweilig und jetzt kommt wieder so dieses, jetzt komm, ich gehe mir jetzt mal was zu essen holen, dann bleibe ich in der Regel einfach mal mit diesem Gefühl der Langeweile. Und ähm, diese Gefühle, alle die Gefühle, die wir fühlen, die wir spüren, wir immer einen gewissen Teil in gewissen Teilen unseres Körpers, ne? also das ist ja, äh, Wut sitzt oft vielleicht im Bauch oder hinten an den Kaumuskeln, wenn du irgendwie gestresst und gefrustet bist und äh, Du kannst wirklich physisch fühlen, wo diese Emotion sitzt und, und dann einfach mal mit der Emotion sein und einfach mal hinhören, was passiert denn gerade in mir, warum, warum ist mir langweilig? Was, was ist die Qualität von diesem langweilig oder warum bin ich gerade traurig? Und dann erlaube dir, dieses Gefühl zu fühlen, weil der Grund, warum wir zum Essen greifen, ist, dass wir uns nicht erlauben, in dem Zustand zu sein. Wir können den nur schwer aushalten. Aber viele
0: sagen dann jetzt, ja, aber es geht mir erst dann besser, wenn ich Schokolade esse, auch wenn ich jetzt mir dessen Klar. bewusst bin, warum ich das jetzt verlange Und okay, ich bin jetzt in diesem Gefühl drin, ja. aber mir hilft jetzt nur Schokolade.
1: Ja, äh, und das ist natürlich das Fiese am Zucker, weil dein Belohnungssystem natürlich sofort aktiviert wird, was dafür sorgt, ähm, äh, dass eben Entspannungshormone ausgeschüttet werden und du dich wieder entspannen kannst. Mhm. Das wirkt ja genauso wie Kokain. Also die äh, im, im, Areale im Kopf werden angesprochen, ja. ja, genau. Ja. Also ähm, genau, und das, das ist äh, that's why sugar is a bitch, um es mal mhm. auf äh, äh, Neudeutsch zu sagen, ähm, weil es eben auf so vielen Ebenen mit uns arbeitet. So, aber wenn ich jetzt merke, okay, ich bin jetzt gerade traurig oder ich bin gerade echt sauer auf den Kollegen, der hat mich gerade eben so voll genervt, ja. Mhm. Zu lernen, und das geht nicht beim ersten Mal, okay mit dir selber zu sein, dass du jetzt gerade diese Wut hast. Und dann einfach mal bewusst in diese Wut atmen oder in diese Emotion atmen, in dieses Gefühl atmen. Und ganz, ganz wichtig, was wir nämlich gerne machen und was ich bei meinen Klienten auch immer wieder sehe, der Grund, warum die Sache dann so groß wird, ist, weil wir anfangen, in unsere Gedanken zu gehen. Und dann machen wir ein Drama, aus einer Mücke einen Elefanten sozusagen und dann, ah, der hat mich jetzt auch blöd angeguckt und dann hat er dies und das und jenes und bestimmt ist das so und so und dann auf einmal haben wir einen Zirkus bei uns im Kopf hängen, der ja das Gefühl, was vorher da war, was das ausgelöst hat, ja nicht weggehen lässt, ganz im Gegenteil, du wirst ja vielleicht noch wütender oder frustrierter oder trauriger gerade wenn du Liebeskummer hast. Also versuch dann einfach mal den Kopf auszuschalten und wirklich nur mit der Emotion zu sein und nicht mit der Geschichte dahinter. Ähm, und das ist eine Übung, also mit Meditation kannst du da sehr, sehr gut arbeiten. Ich habe, also ich, hab, äh, also ich meine, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, Fabian, kommen wir meditieren noch und ich gesagt, sag mal, geht's noch? Ähm, das ist etwas für esoterische Menschen. <lacht> ja, so war ich auch mal drauf. Ähm, Meditation ist super dafür, um einfach mal ähm, zu lernen. Weil viele denken, ich darf bei Meditation nicht mehr denken. Nein, du darfst denken nur du hältst dich mit deinen Gedanken nicht auf. Also du lernst, deine Gedanken anzunehmen, aber nicht sie weiterzuentwickeln. Mhm. Also du lässt sie vorbeiziehen. Du lässt quasi. sie quasi vorbeiziehen. Du lernst, also du lernst bei der Meditation auch wirklich deinen Fokus mal auf entweder die Nasenspitze, auf die Atmung, auf dein Herz oder was auch immer. Welchen Körperteil, welches Körperteil auch immer einfach mal zu legen und einfach mal damit zu sein. Und das ist das Wunderschöne, weil wir funktionieren ja so. Und dann, es sind schon die, es ist immer also und, äh, die, die Summe ähm, und das habe ich auch jetzt äh, gestern nämlich in Lars Armins Buch äh, It's right äh, gelesen ähm, It's, all it's, all good. Good, it's hm. Right, Why hm. Not hm. Ähm, gelesen Nämlich es ist nämlich immer die Summe unserer Routinen, die das Ergebnis beeinflussen. Und wenn ich mir irgendwann mal angewöhnt habe, wenn ich gestresst bin und abends vom Büro komme, diese Routine, dann gehe ich zum Kühlschrank und dann hole ich mir, keine Ahnung, den Nudelsalat und danach eine Tüte Chips und danach. ja, Dann ist es die, die Summe dieser Wiederholungen, die dazu führen, dass es mir auch so schwerfällt. Und ähm, wenn ich also hingehe und meine emotionale Reaktion trenne und dann anfange, die Routine umzuprogrammieren, dass ich dann einfach, wenn ich dann merke, oh, ich bin jetzt sauer, okay. Und anstatt zum... Süßkram zu greifen, gehst du hin und trinkst vielleicht einfach was. Du machst eine Sache anders und die dann jedes Mal anders. Wirst du automatisch deine Routine verändern, wenn du wütend bist, mhm. zum Beispiel. Und das kann natürlich dann wesentlich gesünder sein, als äh, zum Zucker zu greifen. Mhm. Ja, aber wir haben auch im Buch einige Tipps, was du tun kannst. Ähm, also zum Beispiel Gru bitteres Essen. Ne? Also ja, trinken genau, ist schon also
0: mal wirklich ein guter Tipp, weil oftmals haben wir eigentlich Durst mhm. äh, und verwechseln aber dieses Gefühl. Also wir glauben, wir müssen jetzt was Süßes essen, aber eigentlich haben wir Durst. Also trink erstmal mal ein großes Glas Wasser und dann ist möglicherweise auch der Hiepe vorbei. Ansonsten, was uns auch geholfen hat, in der Anfangszeit zumindest, später brauchte man das dann gar nicht mehr, ist was Bitteres. Also entweder mhm. ein Espresso trinken, Walnüsse essen. Waln äh, Nüsse sind generell übrigens äh, ein guter Tipp, ein guter Snack für für zwischendurch. Das haben wir immer in der Tasche. Ähm, oder rucola ist auch ist auch bitter. Das nimmt sofort den Hieper auf Süßes oder du kannst ja auch die Zähne putzen. Mm. Oder du hältst es einfach mal 15 Minuten aus. Also guck mal auf die Uhr und sag, okay, 15 Minuten warte ich und wenn danach der Heber immer noch so stark ist, dann kann ich ja immer noch essen. Und du wirst sehen, in 15 Minuten ist der Hieper bestimmt weg.
1: Mm. Ja. Und ich überlege jetzt gerade noch mal, wenn du Zeit hast, und du merkst, du bist sehr emotional. Ähm, guck auch vielleicht, dass du das mal aufschreibst. Und lass einfach mal alles dann auf das Papier, weil Papier ist geduldig. Und oft, was wir machen, wenn wir emotional sind, wir der machen uns dann, wir denken und dann fühlen wir und dann bleibt es aber so in uns. Und vielleicht schreibst du es einfach mal auf. Oder wenn dir wirklich nach Schreien ist, geh raus und schrei. Ja? <lacht> ähm, äh, wenn, du, wenn du, wenn Natur und Grün dich runterbringt, ähm, dann geh raus. Mhm. Ja, und, und mach einfach, durchbrich mal diesen Zirkel, den du gewohnt bist, die Routine, die du gewohnt bist, äh, einzugehen, wenn du ähm, mhm. ja so weit ist, dass du merkst hier. Also viel mehr Tipps bekommst du auch noch in unserem Buch
0: Zucker ist nicht. Da gibt es nämlich das Mindset-Kapitel von Fabienne die dir darin zeigt, wie du mit deinem Schweinehund tanzen kannst mhm. und die dir dabei hilft zu erkennen, was dein Warum ist. Denn wenn du dein Warum für den Zuckerverzicht kennst, dann ist es auch viel leichter in Momenten, wenn du drohst einzuknicken, dann ähm, stark zu bleiben.
1: Und da siehst du auch noch andere Dinge, die wir glauben, die... Zucker verträglich sind, wie zum Beispiel das Agavendicksaft echt eine gute Alternative ist, was sie nicht ist. Nein, nein. Das, ähm, das ist dann natürlich auch nochmal zusammengefasst, ja. Ja. Nur kurz, weil jetzt viele vielleicht mit dem Fragezeichen zurückbleiben, ha, warum
0: kein Agavendicksaft? Erinner dich, was ich am Anfang gesagt habe über den Mythos, viele glauben, Fruktose ist gesund. Agavendicksaft besteht zu 90% mhm. aus Fructose und deshalb ist das als Alternative ein No-Go, denn deine Leber schreit Hilfe, wenn du sie mit so viel Fructose ähm, zuschüttest.
1: Ja, wir hoffen, du konntest von heute ein bisschen was mitnehmen. Probier's Mich das ein und uns oder andere aus. Genau. Es interessieren, schreib uns gerne, ähm, was war dein äh, süßes, äh, dein süßer Nugget, äh, dein Nugget of Wisdom, wie es im Englischen heißt, ähm, was du mitgenommen hast. Und äh, wie hat dir die Folge gefallen? Und wenn sie dir gefallen hat, dann teile sie gerne mit Freunden, Verwandten. Ähm, wir freuen uns auch über eine Bewertung bei
0: genau. einem Portal, über das du unseren Podcast gerade hörst. Das äh, hilft einfach, dass mehr Menschen davon erfahren, dass es uns gibt und äh, mehr Menschen ähm, vielleicht dann auch inspiriert werden, in ihrem Leben positiv etwas zu
1: verändern. Genau. Also, einen wunderschönen Tag dir. Bis zur äh, nächsten Folge. Das süße Leben mit Andrea
0: Balschuh und Fabienne Bill. Impulse für mehr Leichtigkeit, Selbstliebe und Präsenz.